0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. יובל דיין, אלוהים, הפודקאסט.
1: שלום, אנשים טובים. אני יובל דיין. ובשעה הקרובה אנחנו הולכים להיות ממש ממש מוכנים. <laughs> uh, הנושא כל כך גדול, שאני לא, לא, לא מאמין שאנחנו נצליח להקיף אותו, וכשהם פנדו אליי עד uh, יום וביקשו שאני אעשה uh, פודקאסט על אלוהים, אז אמרתי לא. <clears throat> אבל אז שאמרו לי שדנה לויט uh, <laughs> מלווה את הפרויקט הזה, אז אמרתי כן. ושלום דנה. היי זהו, אז בוא, בוא רק נסביר מה היא עושה כאן. ההתחלה תמיד הכי קשה, כי צריך לצאת לדרך, וזה מחייב הגדרה, ואת מומחית בהגדרות. וחשבתי שהפעם הראשונה שנשב, זה צריך להיות יחד, כדי שנעביר איכשהו את התהליך המאוד מאוד מסובך ומורכב באיך מדברים
0: על אלוהים. אז אם אני מומחית למילים, אז אני אגדיר את זה, אתה הכרחת אותי לבוא? ואני באתי. נכון. יפה. אז אתה אלוהים שלי. ותודה. <אח> <אח> אני אבו תמיד.
1: <אח> אלוהים. וואו, איזה נושא, אה?
0: אלוהים הוא, הוא וואו, ובעיקר אני חושבת שבמפגש הראשון שלנו, מה שתפס אותי בטירוף זה שאמרת לי שאלוהים הוא סיפור טוב. אחלה סיפור, מה? ו... ואמרתי, בואו נעשה... מה זה, אימפריות אה, עולות ונופלות, סיפור, ואז התחלת להסביר לי.
1: כן, כן. אה, אחרי הרבה מאוד שנים של חקירה, וזה מה שאני עושה, מה שאני זוכר את עצמי פחות או יותר, אני פשוט מחפש אלוהים. אה, יש לי כמה תובנות. התובנות האלה הן לא המוחלטות, הסופיות, האמת וכולי, זה רק מה שאני, פרי החוויה שלי. ובשביל להבין את הדבר הזה, אני רוצה ללכת להתחלה, או צריך ללכת להתחלה. וההתחלה היא מאוד פשוטה. אני לוקח את קאנט, אני אומר את זה ממש פשוט כדי ש... שנבין הכי פשוט שאפשר. קאנט אומר שיש שלוש שאלות שאין עליהן תשובה, שכל האנושות לאורך כל ההיסטוריה תשאל ותמשיך לשאול. השאלה הראשונה היא בנוגע לטבע העולם. כל מי שגידל ילד... היא הגיעה באיזשהו שלב אה, למצב הזה שהילד שואל אותו, איך זה יכול להיות שמכזה זרע קטן נהיה כזה עץ גדול? איך יכול להיות שהשמש היא תמיד יודעת, לכל מיני שאלות שהן טבע העולם. ואין לנו תשובה על זה. אנחנו יודעים איך, איך הזרע מתפתח להיות עץ, אבל אנחנו, זה, זה ככה, כשאנחנו באנו אז ככה זה היה. ואין על דבר הזה תשובה, זה טבע העולם. <coughs> והילדים תמיד ימשיכו לשאול את זה. השאלה השנייה היא על אלוהים, או על ה... מה קורה אחרי שמתים? כשילד בפעם הראשונה נפגש עם uh, מוות, אז עולות בו שאלות. לאן הולכים אחרי? מה היה לפני? זה שאלות שלא עולות קודם, ואין לנו תשובה על זה. בדרך כלל ברוב התרבויות גם זה יערב את שאלת האם יש אלוהים או אין אלוהים, החיים <coughs> אחרי המוות. אין לנו תשובה אבסולוטית על הדבר הזה, אנחנו לא ממש יודעים מה קורה אחר כך. השאלה השלישית תתעורר בגיל יותר מאוחר, וזו שאלת האני. וזה חשוב לענייננו. מה זה אני? מי זה אני? עכשיו, למה זאת בעיה? כי אם אנחנו, כל אחד מאיתנו ינסה להגדיר את עצמו עכשיו במשפט אחד קולע, איך לא נצליח? כי אני, מה אני רב מימדי, אני בכל מקום, אני לא. מה אפשר לעשות לי, הפנימי, האני? אפשר לדקור אותו, אפשר, בין כמה הוא, כמה הוא שוקל? ולכן, כדי להגדיר את האדם, מה שאנחנו נצטרך לעשות זה לצרף מלא מלא דברים שהם חיצוניים לגמרי ולא קשורים אליו. אם אני רוצה, אני נפגש עם מישהו, ואני רוצה לדעת אם אנחנו, מאיפה אנחנו מכירים, אנחנו נתחיל לצרף כל מיני דברים שהם בכלל לא קשורים כדי שאנחנו נכיר אחד את השני. זאת אומרת, גדלתי ברמת גן ועברתי לגור בתל אביב ולמדתי בעירוני ה', ולאט לאט ככל שהצטרפו יותר דברים שהם לא קשורים אליי, אני פשוט עברתי שם ואספתי את החוויה, אז ככה אני אגדיר את עצמי יותר ויותר להיות מדויק. זאת אומרת שהאני נשאר תמיד עלום. אני הוא מוגדר ביחס ל... לאנשים
0: שמסביב, את מי פגשתי, איפה הייתי. ואני... זה יותר מזה. אתה בעצם אומר שהאני שלך מוגדר על ידי החוויה שאתה מספר. זאת אומרת, אם אני מחזירה אותך שנייה, נכון. זו המילה. המילה היא הדבר שמייצר את ההגדרה, שמייצר את הסיפור, ואז מגדיר את האני. מעולה. אז... אוקיי, okay, אחד הדברים הראשונים כשדיברנו ש... זה שאמרת לי על, ה... על היווצרות המילה ועל ה... הרגע הזה שהמילה בעצם יוצרת את ההגדרה. זאת אומרת, האדם, לפני שהוא דיבר, הרגיש קרן שמש, עכשיו אני מדברת במילים, אני מספרת את זה, אבל הוא הרגיש קרן שמש, הוא הרגיש חום, הוא רצה את החום. הוא היה לאורו של החום, זאת אומרת, אותה, אותו, אותו דבר שלא היה לו שם. ובאיזשהו שלב, התחושה הזו במהלך היום הלכה ונעלמה ונעלמה. היום אנחנו יודעים שזה... כי השמש שקעה, או כי, כי כדור הארץ סיים, ו, ובעצם הוא הרגיש את היש והוא הרגיש את האין, וזאת הייתה החוויה שלו. והיום אתה... ו, 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 וביום שהוא למד לקרוא לזה שמש, מרגיש לי ששם התחיל הבידול וששם מתחיל הסיפור. זאת אחת השאלות הכי
1: גדולות בעצם שיש היום. מאיפה נולד הדיבור? מה זאת השפה? איפה הבאנו אותה? היוונים הקדמונים האמינו שאנחנו מחכים, חיכינו את החיות וכך נוצרה שפה. היהודים מטפלים בזה ממש. באופן אה, נקודתי, במיתוס בא הגדול של אה, 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 עץ הדעת, טוב ורע, ואדם וחווה. אבל רק לפני זה בואי נבין משהו. המודעות של האדם, המודעות העצמית שלו, היא נובעת מעצם היכולת שלו להגדיר את עצמו בתור אני. עכשיו, הדבר היחיד שאפשר לומר במשפט אחד על אדם, ויבדיל אותו מכל השאר, וייחד אותו, זה רק דבר אחד. הוא יודע באופן מוחלט שהוא זה לא הם. איך הוא יודע שהוא זה לא הם? הוא יודע על סמך הזיכרונות שלו, על סמך הסיפור שלו. יש לנו את הסיפור, גם לי וגם לך, מהבוקר שקמנו ועד עכשיו. אנחנו יכולים לשבת ולספר אותו. קוראים לזה הנרטיב יומי <laughs> כזה. בואי נלך אחורה מאז שנולדנו, יש לנו גם סיפור. חלק ההורים סיפרו וחלק אספנו לבד, זה אוסף של זיכרונות, של רגעים כאלה שאנחנו בעצם מספרים אותו. יש לנו עוד נרטיב שאנחנו קשורים אליו, המין האנושי. נכון, אז זה חלוקות הדעות מאיפה הגענו, אבל יש לנו היסטוריה כזאת. ואנחנו קשורים בכל הסיפורים, והם חלק מהסיפור שלי, הפרטי, אבל זה סיפור, וזה מאוד חשוב. רגע, עכשיו, עצם זה שאני מודע זאת אומרת, ל, 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 אני מודע, יש לי מודעות עצמית, אני יודע שאני זה לא הם. הדבר הזה יוצר ניכור. השפה, או היכולת שלי בעצם לספר לעצמי סיפור שונה משלך, זה מה שיוצר את הניכור. הניכור של האדם בעצם מהסיפור שלו. הסיפור שלי הוא חיצוני אליי. רק על ידי הניכור, בן אדם יכול להתמיד ולזכור כל הזמן את השם שלו, השם שלו. שמבדיל אותו, מבוסס על הזיכרון שלו. עכשיו אנחנו רואים אדם שהוא חולה באלצהיימר, גורם לו לאבד את הזיכרון שלו, וכשהוא וכש... מאבד את הזיכרון, נאבד את התודעה, והוא הופך להיות יצור אורגני. הזיכרונות בעצם, או עצם זה שאנחנו מסוגלים להחזיק את הזיכרונות שלנו לכדי... לכדי סיפור, זה מה שמגדיר את האדם, זאת התודעה. אנחנו מחפשים את התודעה החמקמקה, התודעה החמקמקה שלנו זה... היכולת שלנו להחזיק את הסיפורים בסדר, ברצף הגיוני, עד, אה, עד שהגעתי לכאן. זהו. עכשיו, אם ככה אנחנו בעצם יכולים להגיד שהדעת, על פי המיתוס של אדם וחווה שם בגן עדן, הדעת יצרה את הניכור. והניכור יצר את הכאב. חז"ל אומרים, מרבה דעת, מרבה מכאוב. הדעת <עד> <עד> יודעת להבדיל. בין טוב לרע. וכתוב אה, בגמרא, חז"ל שואלים, אה, 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 אין, אומרים ככה, אם אין דעת, הבדלה מנין. שהדעת יודעת בעצם להגיד, זה טוב, זה רע, זה שחור, זה לבן. זה בעדי, זה נגדי. עכשיו, המחשבה של מחשבת התנ״ך, בואי נקרא לזה, אנחנו לא יודעים מי יביא את זה, בסדר? אבל מחשבת התנ״ך, מאוד חשוב להגיד בסיפור הזה עצמו, שתכף נתעכב עליו, נתקל עליו יצ... היא יצרה עולם קיים. היה שם נהרות וגנים, והיה שם עצים ופירות וחיות. היא לא מדברת על עולם חלופי. היא לא מדברת על סיפור מעבר לסיפור, היא מדברת על הסיפור שמתרחש פה עכשיו. ו... והיא שואפת חיים. זה מאוד חשוב. ובעצם כשהחווה והאדם אוכלים מעץ הדעת, דבר ראשון, מה שקורה להם, הם פתאום מבינים, ככה היום אנחנו יכולים לפרש, שהם, שהם מופרדים. חיה היא לא מרגישה מופרדת, היא חלק מהדבר. מה מפריד בעצם את החיה מהאדם? המודעות. עכשיו, אנחנו, יש שלוש חיות בטבע שיודעות שלושה... סוגים, של... סוגים שיודעים לזהות את עצמם במראה, לדעתי, שלוש או ארבע. אבל בני אדם מזהים את עצמם במראה בוודאי. וכשאני רואה את עצמי במראה, מתקיים בדו-מימד, יש לי זיכרון שלם על עצמי וסיפור שלם לספר. החיה, יש סיפור פנימי, אבל היא לא יודעת לייצא אותו החוצה. ולכן, ההבדל בין בני אדם לבין חיות זה רק בדיבור או בשפה, המתת אל הזה. שאנחנו יכולים לבנות איתו בניינים גדולים או להרוס אותם. עכשיו, בואי נתעכב שנייה על ההבדל בין אדם לחיה, בין מדבר ללא מדבר, כי הוא משמעותי מאוד, לדעתי. ננסה לפשט את זה הכי פשוט שאפשר. הטבע מנוהל על ידי אלגוריתם, שקוראים לו כוח. מה זאת אומרת? כל מי שיותר חזק הוא למעלה, ומי שיותר חלש הוא למטה. האלגוריתם הזה הוא מאוד מדויק, והוא מחלק את החיות על פי מינים. הגנטיקה הכי טובה היא תהיה, הוא יהיה אלפא, הגנטיקה הפחות טובה ירד למטה. וככה הם יסתדרו בעצם במבנים מסודרים של היררכיה טבעית, דטרמיניסטית, מוחלטת. הם לא יכולים לעשות שום דבר בשביל לשפר את המקום שלהם. ולא משנה כמה תחמן יהיה האריה. אם הוא לא מספיק חזק, אז הוא יהיה שלישי בתור. לצורך מה הם בעצם מסתדרים? לצורך חלוקת משאבים. חיה צריכה שלושה דברים בשביל להתקיים בטבע, טריטוריה, מזון ומין. אז האריה החזק ביותר יקבל את הטריטוריה הכי טובה, היא הנקבות הכי פוריות, וכמובן שהוא יאכל ראשון. אבל אף אריה, ולא משנה כמה חזק הוא יהיה, לעולם לא יעלה פתאום כל מיני שאיפות התרחבות, והוא ירצה עכשיו לכבוש עדר זברות שיבנו לו ארמון. הם תמיד הסתפקו במה שיש להם, ולכן הטבע מאוד מסודר. אל תוך המערכת הזאת, שגם אנחנו נזרקנו אליה, כי גם אנחנו חיים תחת המגבלות הדטרמיניזם, ומי שיותר חזק הוא יותר חזק. זה אלוהים עשה אותו ככה. אבל לנו יש עוד מנגנון, עוד אלגוריתם. האלגוריתם הזה הוא מאוד מעניין, זה האלגוריתם של השפה, והוא מתנגד לאלגוריתם הכוח. זאת אומרת, נכון שבטבע החלשים או, טורפים אותם, ולנו יש... מילים שאומרות, תעזור לה, אני, תתמוך בחלש.
0: אז רגע, אז אתה אומר לי, אני מסיקה, תוך כדי שאתה מדבר, אני כזה כותבת, כי הרעיונות רצים, אז בעצם אמונה לא יכולה להתקיים לפני שפה.
1: מדהים, מדויק לגמרי. שפה לא מתקיימת ב, ב, ביחיד. היחיד הוא, הוא ער למה שאת אמרת קודם, הוא ער לתחושות הפנימיות שלו והוא לא צריך לדווח לאדם אחר מה הוא מרגיש כדי להרגיש. שפה מחייבת שניים. שניים שיש ביניהם מערכת של סמלים, הסמלים האלה מחייבים אמונה משני הצדדים, שכשאני אומר שמש ואת אומרת שמש, אנחנו מתכוונים לאותו לא דבר. ולכן האמונה או ההסכמים, הם חייבים להיות... השורש
0: של השורש של השורש של השפה. רגע, אבל אני רוצה להקשות. כי כשלא הייתה לי שפה והרגשתי את השמש, יום אחד, יום שני, יום שלישי, נבנתה על בי אמונה לא ורבלית, אולי אה, אה, פריימל כזו, שמחר בבוקר, החום הזה שאני מרגישה, שלא ידעתי לקרוא לו חום, יבוא שוב, והוא ילך ממני והוא יבוא. זאת אומרת... כן בניתי מערכת יחסים עם הטבע, ומתוך ההיכרות, ברגע שאני יודעת, אז השלב שקר לי בו, אני כן מייצרת בו בעצם אמונה שהחום יחזור, או שלא.
1: רגע, שנייה, בואי נסביר. אני ראיתי את הסרטון הכי טוב שראיתי ביוטיוב ever, זה על רואים צוות טלוויזיה. כתב וצלם, והם הולכים עכשיו בתוך שדה מוצף עד המותניים, הולכים לראיין איזה עיקר שנשען על הגדר שלו, ומאחור הכל מוצף. <laughs> טוב, הם מגיעים אליו, ואז הוא מתמקם, הצלם מתמקם, והוא מושיט מש, לו את המיקרופון, והוא שואל אותו שאלה בספרדית, בשפה לא, 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 או משהו שם כזה. ואז הוא מסיים את השאלה, הוא מגיש לעיקר הזה את המיקרופון, ואז מתברר שהעיקר הזה הוא אילם חירש. אבל זה לא מפריע לו, הוא התחיל לדבר, והוא <laughs> ממש עונה תשובה שלמה, שתי דקות, הוא, 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 הוא ככה, והוא ממש... אוקיי, okay, והדבר הזה היה כל כך מדהים, שהכתב, הוא לקח את המיקרופון ושאל אותו עוד שאלה. <laughs> זה מבחינתי רגע קולנועי, פשוט מרתק, דוקומנטרי, אבל אני הלכתי חזרה אל, המקור, אל המקורות שלי ואמרתי, איזה קטע. שכל פעם שאני מדבר על זה, על מה שמבדיל בין בני אדם לחיות, השפה, אנשים אומרים, גם כלבים מדברים. והתשובה שתמיד, תמיד הייתה חלקית, כי נכון, הם מתקשרים, אבל אני לא יודע מה ההבדל, לא ידעתי להגיד. וכשראיתי את זה הבנתי, פשוט, לא צריך להבין את, את השפה. כל בן אדם שהיה שומע אותו, אומר את זה, היה מבין מה קרה כאן. מה... היה הצפה וכולם ברחו ואני נשארתי, הוא לא... זה, זה פשוט מאוד מה שקרה כאן, אבל בעוד חודש, בעוד חודשיים, האדם הזה ירצה לספר להם שתיזהרו, שת, באביב מגיעה הצפה, הוא לא יוכל. היכולת שלו לייצא אינפורמציה ולגרום לאינפורמציה הזאת להיות נחלת הכלל, זאת אומרת לעלות, נגיד, למעלה, למקום ש... אנשים צריכים להאמין באותיות, שזה אותן אותיות, ברעיון, שזה, ב, ש, במילים, שאותן מילים, כדי שהם יוכלו להמשיך ולייצא את האינפורמציה דורות על גבי דורות. ההבדל בינינו לבין חיות, שחיות האינפורמציה שלהם היא דורית, בדור אחד. תמיד הזקנים יזהירו את הצעירים, אבל הם לא יוכלו לספר להם מהקן לפני שהם נולדו. אנחנו... אין מיתוס. אין מיתוס.
0: אין בניית מיתוס ואין בניית אתוס. נכון. זאת אומרת, אנשים חופשיים.
1: האנשים, יש להם... או איי,
0: בבלגן, אתה, לא לא אתה מסתכל על זה. זה. אז
1: עכשיו בעצם, לשאלה, לשאלה הזאת שאנחנו מדברים עליה, מאיפה באה השפה? כל האנשים, הרבה אנשים מאוד חכמים חוקרים את זה כבר אלפי שנים, בטח חרומסקי לדעתי הולך לקבל עוד רגע פרס נובל על החקירה הזאת שלו, מאיפה הגיע הדיבור? יש פה בעיות קשות מאוד בהבנה. אז המדענים, אילו, החוקרים רוצים להגיד ששתי האונות הקדמיות שלנו, של האדם, שצמחו לנו פתאום כמו פטריה על הראש, ושם מתרחשים גם תהליכי הדיבור והשפה וההבנה והפענוח, זה ההבדל, שם זה קורה. עדיין, מה קורה? אנחנו מסוגלים, אה, כמו אלוהים ממש, לברור עולם. וירטואלי אמנם, אבל האדם, לפעמים העולם הווירטואלי שהוא בורא הוא יותר חזק אפילו מהעולם האמיתי שיש כאן. אה, אדם כותב ספר, והספר הזה יכול לשנות את ה... לשנות אדם. בקיצור, הקורא ייכנס לספר, וכשהוא יצא מהספר הוא כבר לא יהיה באותו מקום בחיים. אה, מרס, מרקס ואנגלס עשו, זו דוגמה מאוד טובה. מה זה הדבר הזה? היכולת שלנו לייצא אינפורמציה ולייצר עולם וירטואלי, רפאי, שקיים רק במחשבה.
0: שהוא הר... רעיון.
1: שהוא רעיון. שהוא אמונה. שמייצר אמונה.
0: שהוא, אתה יודע, אני תמיד אומרת שהסלוגן הכי טוב שיש בעולם, יצר צה"ל. אחריי. אחריי. איזה סלוגן זה? נכון. אנשים מתים. בשביל המילה הזו.
1: אנשים מתים בשביל הרבה מילים. כן. זאת אומרת, יש כאן שאלה מאוד גדולה, ואני מתחבט בה הרבה מאוד שנים. מה יותר גדול? הסיפור, או זה שסיפר אותו? כי אני יכול לספר לעצמי סיפור על רעות, אחווה, ו... אה, נ, נ, נעשה את זה אחרת. אז את
0: יכול... אלוהים המציא פרסומיי, לפי מה שאתה אומר. ו... כאילו, אולי זה חומסקי אחר שהמציא את אלוהים, אני, לא... לא... ש... <laughs> פרס נובל.
1: לא, אני התכוונתי לנועם חורמסקי.
0: כן, אני יודעת, צחקתי.
1: אני לא יודע מי ימציא את אלוהים, אבל זה ווחד המצאה שאי אפשר לתאר. תראי, אם אנחנו נתייחס למילים שלנו בתור אמצעי תקשורת, אז אנחנו, אז אוקיי, זה מוגבל מאוד. אז אנחנו נתקשר בינינו, ויש מלחמה או אין מלחמה, ואנחנו נדע להזיז חורות וכאלה. אנחנו משתמשים במילים שלנו ככלי יצירה. אנחנו יוצרים עולמות שהם בעצם אמורים לתמוך באיזשהו אופן בחיים שלנו, או נגיד לנצח את האלמנט הכוח.
0: אז, אבל אתה עשית שילוב. זאת אומרת, אחד הדברים ש... שמשכו אותי אה, אליך היה חוסר האמונה. לי אין אמונה, ככה גידלו אותי. גידלו אותי בלי אלוהים. ושזו גם אמונה, כי גם בזה אתה עובד, גם בלא להאמין <אח> אתה עובד. ואז גדלתי, ואתה מגלה שחסר לך, חסר לך, חסר... חסרה לך אמונה, אתה אמרת לי, אני אמרתי לך גשר, ואתה אמרת לי, זה לא גשר, זה לקפוץ, זה... האמונה זה הדבר הזה שאתה קופץ. ו... ואני קצת, באיזשהו אופן, אני מבינה שאין, ואני מתקנאת באלו שיש להם, את האלוהים ואת האמונה. ואתה, שנייה, אני חוזרת, כי זה כזה גדול ומעניין, ואתה בעצם, אתה לקחת את האמונה, ויצרת, ו... ויצרת זרם, וסחפת, ו... תספר על זה קצת, כי לקחת את המילה, זה בדיוק המשפט האחרון שאמרת. לקחת את המילה, סיפרת סיפור, בנית מותג.
1: לא, אני רק עשיתי לו מתיחת פנים, אני לא בניתי אותו. ריברנדינג. כן. אנחנו, אוקיי, אני אקצר, בסדר? כי יש לנו עוד המון 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 פרקים, ואנחנו עוד נהיה בכל המקומות. אבל בשביל ככה, בשביל ההגדרה. <אם> אנחנו חיים במציאות כאוטית, העולם הזה הוא אקראי. כשאני מסתכל אחורה חמישים ושלוש שנים, אין שום פאטרן שאפשר להגיד, או תבנית שאפשר להגיד, הרשעים הם קיבלו מכות והצדיקים הם, יש... היה להם טוב. ולאורך השנים מסתכלים ויש את ההרגשה שאתה הולך בין פגזים כל הזמן, של לא פגע בך, לא פגע בך, עברה עוד שנה. יש אי סדר בעולם, ואנחנו בתור בני אדם, אנחנו כל הזמן מחפשים היגיון, מחפשים איזה נרטיב שיהיה הגיוני, שאני אוכל לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, זאת המטרה, זאת המשמעות שלי. משמעות מחוברת בסיפור שלי. אבל מדי פעם, ודרך כלל אנחנו מחזיקים את הסיפור, זה בסדר, רוב הזמן, אבל מדי פעם האדם פתאום נתקל, נתקל באי סדר. אף אחד לא מודיע לך שהילד הולך פתאום להיות חולה, שמישהו, חבר, פתאום עבר תאונת דרכים. אף אחד לא מודיע לך, וזה פתאום נוחת על האדם. בשלב הזה, שהאדם פוגש את האי-סדר, בדרך כלל הוא לא יכול להתמודד, והוא נזעק למצוא סדר. איפה הסדר נמצא? בסיפור. הוא יחפש סיפור. הסיפור שיגיד לו שיש סדר אפילו שהוא לא מבין, כדי שהוא יוכל לעבור עוד יום, אני, אני, אני מאוד, אני, אני לא מזלזל בשום דבר, אני חושב שזה חשוב, זה מה שחיפשת בעצם. האם אפשר שמישהו יבוא וסוף סוף יגיד לי, ישכנע אותי שכן יש סדר באקראיות הזאת? תנו לי לישון בשקט, לדעת שאני משאירה לילדים שלי עולם טוב. רבי נחמן אמר, הקטנות שלכם לא תסתיר את הגדלות שלי. הלוואי שמישהו היה אומר לי את זה, שאתה, ת...
0: יהיה בסדר, אל תדאג. מדהים זה שאתה מצטט מהעולם שאליו נכנסת, ממנו יצאת, והכל מתקיים בך ביחד, כל הדבר הזה.
1: סטיב hey, ג'ובס hey, אמר, קראתי, הוא אמר שהדלתות <laughs> ש... השונות זה כמו דלתות, הן דלתות שונות, אבל זה לא אותו בית. <laughs> ועכשיו, בואו נשאל אם יש בית, אין בית, יש ויכוח. אבל... אני, אני אחרי שנכנסתי, אני נכנסתי לתוך היהדות אחרי שכבר הייתי בכמה חקירות בחיים שלי. זו לא הדת הראשונה שפגשתי. ואני הגעתי בעיקר מבודהיזם. והתלבש עליי בול. בול. זאת אומרת, פתאום, פתאום הקריאה של רבי נחמן, אני לא חזרתי בתשובה ליהדות, אני לא ידעתי בכלל שזה רלוונטי. אני חזרתי למחשבה של רבי נחמן, והוא אקסטנציאליסט במחשבה שלו, דתי. אבל זה, 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 זה פוס, פוס, פוסט-מודרניזם, זה מאוד מעניין. והוא מדבר על האינדיבידואל ועל האני, וכמה אני חשוב, וזה הזכיר לי פתאום את, את, את סרטר, כל מיני הוגים כאלה פוסט-מודרניים, וזה פשוט ריתק אותי. היה, הוא, הוא אמר את, ה, את מה שחיפשתי כל החיים, הוא אמר, החוכמה הכי גדולה זה לא להיות חכם. החוכמה הכי גדולה זאת התמימות, השלמות. הרגע, המקום שלך בעולם, זה פשוט ריתק אותי. לאט לאט, זה פשוט... זה לקח אותי למקומות שכבר לא הייתה לי שליטה. אבל בתוך המחשבה היהודית, בתוך המיתולוגיה היהודית, זאת שאנשים לא מכירים, מסתתרים דברים מופלאים, באמת. אנשים נוסעים עד, עד, ה, עד השמנים בשביל טיפה לחלוכית של זה, ויש כאן דברים מדהימים. נכון שזה מכוסה בהרבה מאוד שכבות של שכלי. ושל פוליטיקה, אני, אני לא רוצה לקלל יותר מדי, אבל זה הכעס שלי, הכעס שלי, ולכן גם אני הכרזתי סלמת כל טוב, זה אם נשאר משהו אחד בעולם, לפחות לפי התפיסה שלי, שהוא מספיק נקי וטהור בשביל שלא תעשו עליו פוליטיקה, וזה אלוהים, אלוהים של האדם, האלוהים של כל אחד. ולקחת ולנכס אותו ולהגיד, לא, האלוהים שלך הוא פסול, האלוהים שלי הוא נכון, אני חושב שזה זה, זה החטא הכי גדול שאפשר. תן לבן אדם את הרשות <laughs> להאמין שהאלוהים שלו אוהב אותו, אף על פי שהוא נוסע בשבת, תן לו את המושג, את הערך העליון של המושג. הפוליטיזציה של זה היא נורא מעצבנת. בעוד שאנחנו עוסקים בדברים כל כך עמוקים בנפש, אדם צריך אלוהים. את יודעת, דנה, אני טיפלתי לאורך השנים בהרבה מאוד נוער קשה. ויש ילדים שמגיעים למצב בחיים שלהם, שהם עומדים על הגשר והם רוצים לקפוץ, ואדם בשלב, בשלב כזה בחיים, הוא מסתכל רגע למעלה, שנייה אחת. ואם האלוהים הזה שעכשיו למעלה מציץ עליו בחזרה, והוא דוקר אותו, והוא שונא אותו בגלל שהמעשים שלו לא מספיק טובים, הילד הזה יקפוץ. המינימום שאנחנו יכולים לתת זה אלוהים אוהב, שתמיד יש בו תקווה.
0: אז האלוהים כבר... שלך הוא, הוא הורה, הוא אוהב ללא תנאים. זה, זה, אלוהים... זה האלוהים שהיית רוצה זה ש... זה האלוהים
1: של היהדות הקלאסית, הפשוטה, לרבאק. לא איפה הלכנו? עד כאן החלק האומנותי, זאת אומרת, עד כאן אנחנו רוחניים ועפים בעולמות הפילוסופיה. מהפעם הבאה ולהבא, אני, אני, אני אשתדל לדייק את המחשבה על אלוהים, איך היא באה לידי ביטוי תכל'ס, בזוגיות שלנו, במשפחה, ב, בהתנהלות שלנו אל מול הרשתות החברתיות. אנחנו ננסה לחפש את הנגיעה של אלוהים בכל מיני תחומים שהם ממש רלוונטיים לחיים שלנו.
0: או אם, ה... או אם אני אנסה, אנחנו ננסה להגדיר לנו את האלוהים בתוך הדברים האלה. כי... כן,
1: משהו שאולי אפשר להסכים עליו, <laughs> ולהגיד אותו מסכימים. לכנסת
0: או <laughs> משהו. <laughs> אולי מירב אלוהים, לך תדע. <laughs> נגלה.
1: <laughs> בכל מקרה, אני בדרך כלל מצומצם ב... ב, ב ביכולת שלי להגיד את הדברים. אני חושב שזה ממש מקום ממש טוב לנסות ולברר כל מיני דברים שלכאורה הם פשוטים, אבל הם הכי מורכבים שיש. אלוהים, זה וואח הדבר.
0: בגלל זה הוא קיבל פודקאסט.
1: טוב, אז אנחנו נתראה בפרק הבא. כן, תודה
0: שהכרחת אותי לבוא. ותודה שבאת. אני פה תמיד. <עוד <עוד> <יותר>. <עוד> הפודקסטים של ישראל